0: Bonjour et bienvenue dans ce 35e épisode de Ces Garçons-là. Alors cette semaine, je vous propose de rencontrer Johan et Elio. Pourquoi deux invités Parce que Johan est bédéiste et Elio, c'est son personnage, sa création. C'est donc Johan et Elio qui sont les invités cette semaine de ces garçons-là. Vous allez très vite découvrir Elio, le héros de la BD de Johan. Elio qui est un petit triton, c'est-à-dire un garçon sirène. Il est beaucoup question des différences dans cette bande dessinée. Mais c'est aussi une histoire d'amour entre deux garçons issus de deux mondes très différents. Je vous souhaite une très belle rencontre avec Johan et son personnage, Elio. Bonjour Johan. Bonjour. Johan, on va parler de toi, de bande dessinée, évidemment, puisque c'est entre autres ton métier. Mais on va revenir un petit peu dans le temps, Johan. Quel est le plus ancien souvenir que tu es de toi étant enfant
1: eh ben si j'avais à me remémorer un hein, mes anciens souvenirs, je dirais que c'est avant tout euh, des souvenirs de vacances. Euh, ils sont que mes parents euh, et ma famille euh, allaient très souvent en Espagne, à côté de la mer. Et c'est quelque chose que, que j'ai toujours aimé, euh, la mer, le soleil, euh, tout ce qui peut s'y trouver, euh, des, des souvenirs assez heureux et, et chauds et chaleureux. Euh. Et donc, du coup, je dis que je pense à peu près que ça, ça a vraiment fait... Euh, en sorte de, de euh, des, des bons souvenirs familiaux euh, à la plage, euh, où tout va bien.
0: Et il était comment le, le jeune Johan, quand il était tout bébé, tout gamin euh,
1: Je dirais que j'étais à peu près euh, un petit garçon euh, tout à fait normal, c'est-à-dire des fois un peu turbulent, un peu expiègle, euh, très pas trop introverti, j'ai l'impression que j'ai été un petit peu trop un petit peu introverti lorsque j'ai pas mal grandi et que j'ai découvert un petit peu qui j'étais mais sinon étant petit euh, je je me posais pas trop de questions sur moi-même et euh, si j'avais envie d'avoir tel jouet je, je, je pouvais l'avoir grâce à mes parents en fait voilà, je j'étais vraiment moi-même, c'est-à-dire naturel, très très joyeux, très 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 éveillé.
0: Et le jeune Johan, il a reçu quel type d'éducation, justement, de ses deux parents qui l'ont emmené à la plage et à la mer
1: Eh ben, je dirais une, une, une éducation très aimante, très, très ouverte. Euh, mes parents ont toujours été des gens, euh, enfin, ce le sont encore, hein, des gens qui sont, euh, qui sont très portés sur la famille, euh, ils font vraiment passer leurs besoins... Euh, euh, après ceux de leurs enfants, euh, donc du coup euh, j'ai j'ai peu eu l'impression d'avoir été privé de de quoi que ce soit, donc euh, je dirais que euh, j'ai vraiment grandi dans une famille euh, euh, aimante, voilà c'est vraiment le, le mot euh, le mot que que je pourrais qualifier, une famille très très chaleureuse à l'image de, de des souvenirs d'enfance que que j'ai à la plage euh, très euh, très 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 joyeuse même si, en vrai, j'imagine que c'était pas forcément euh, rose tous, tous les jours. Mais en tout cas, c'est vraiment l'idée que je garde de mon enfance. Quelque chose de, de très fort, de, de très, très positif.
0: Et justement, cette famille dont tu parles beaucoup autour de toi, elle était comment Et elle est toujours comment, d'ailleurs
1: Eh ben, quitte à me répéter, je dirais qu'elle est très aimante, elle est très présente. Euh, on est vraiment une famille très soudée, que ce soit avec mon père, ma mère... Euh, mon, mon frère et ma sœur euh, euh, même si c'est ça a pas été euh, facile euh, tous les jours enfin il y a je veux dire il y a des il y a des petits poids que dans dans chaque famille des petits crépages de chignons entre frère et sœur <rire> mais euh, on est on est quand même très euh, très soudés les uns les autres euh, euh, donc vraiment j'ai j'ai pas eu de de problème, euh, de de ce côté là et je pense que j'en aurais pas, pas, j'en aurais pas
0: <rire> Est-ce que tu te souviens la, la première fois que tu as été en contact avec l'art
1: Je dirais que j'ai toujours aimé dessiner et c'est vrai que euh, moi j'ai toujours grandi en fait, avec la télévision, j'imagine que c'est aussi le lot des enfants des années 90 enfin.
0: Mais c'est une forme euh, d'art
1: euh, Oui bien sûr, et quand je pense à l'art en fait, je pense vraiment aux dessins animés de mon enfance c'est vraiment ça qui me vient, qui me vient en tête euh, je sais que je regardais énormément euh, les, les dessins animés de, de Disney ou lorsque je rentrais de l'école, euh, je, je filais regarder France 3 pour regarder les, les petits dessins animés euh, sur sur cette chaîne-là. Euh, après, j ai, j ai, sachant que j'ai fait mes études dans des écoles d'art, j'ai vraiment appréhendé l'art sous toutes ses autres formes, que ce soit euh, peinture, euh, euh, lecture, euh, dessin, mais on va dire... Euh, euh, L'art, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vient avant tout de, de la télévision, du cinéma et, euh, et de, de, de mes, des livres illustrés que j'avais quand j'étais petit, en fait.
0: Tu parlais des dessins animés, justement, qui ont bercé ton enfance. Tu en as quels souvenirs oui. Quels étaient ces dessins animés
1: c'est avant tout ce des studios Walt Disney. C'est vrai que j'ai eu la chance, entre guillemets, euh, je ne dirais pas que c'est une chance, mais j'ai grandi dans les, les, les années 90 et c'était euh, au moment de la renaissance des studios Disney. Du coup, c'est vrai que j'ai grandi avec... Euh, les chefs-d'œuvre que sont la petite sirène, la belle et la bête, aladdin, le roi lion, tous ces trucs super colorés. Enfin moi moi je les considère comme des chefs-d'œuvre. C'est vraiment ce qui a fait que je suis vraiment moi et et tout, toutes ces couleurs, tout toute cette positivité, ce qui côté un petit peu mielleux aussi. C'est vrai que que ce côté rêveur et enchanteur ça ça m'a certainement bien tapé sur le système. <rire> et ça fait que je suis devenu je suis devenu quelqu'un comme ça, de très très positif. Euh, euh, mais voilà, je dirais que oui, c'est vraiment... Euh, si je devais y repenser, je pense vraiment à toutes ces toutes, toutes ces fois où j'ai regardé en boucle tous ces dessins animés-là qui me faisaient rêver euh, et qui ont fait que j'ai choisi tel type de parcours parce que je, je me sentais plus accompli dans, dans l'art de, de l'audiovisuel et du dessin animé et de la BD. Et, et, et
0: quels sont les personnages de ces dessins animés, qui t'ont le, le plus marqué, qui t'ont peut-être influencé également
1: Eh bien, pour, euh, pour dire vrai, on va dire que c'est vraiment la petite sirène de Disney qui a, Tiens donc. Qui a énormément euh, marqué au fer rouge mon, mon enfance et même ma vie encore aujourd'hui. Hein. C'est vrai que je suis un adulte qui... Qui adore regarder encore ce dessin animé-là. Euh, euh, si jamais euh, vous parcourez mon appartement, vous verrez euh, des, des affiches du film, des figurines. C'est vraiment en fait un personnage qui, au début, je comprenais pas pourquoi. J'ai, enfin, j'ai pas spécialement cherché à, à savoir pourquoi ce, ce personnage de sirène, un peu naïve, espiègle et folle amoureuse, m'avait autant marqué. Mais je pense qu'en fait, c'est cette soif de liberté qu'elle avait, c'est cette passion qu'elle mettait dans son rêve qui m'a complètement chamboulé quand j'étais petit. Et, et c'est ça maintenant qui, qui continue encore aujourd'hui, à 32 ans, à me faire vibrer comme au premier jour, en fait.
0: Donc, la petite sirène qui a été pour toi, est-ce qu'on peut le dire, une sorte de, de rôle modèle peut-être
1: euh, oui, bah c'est vrai que j'essaye plus ou moins des fois d'y réfléchir en me disant, en fait, cette petite sirène, elle est tellement des fois dans l'extrême, c'est tellement une ado, euh, une ado, comment dirais-je, euh, qui, qui, qui fait vraiment des bêtises. Hein. Là, j'ai revu le film il n'y a pas longtemps au cinéma et je me en suis jeune, <rire> mes 32 ans, euh, oui, oui, <rire> il passait il y a deux semaines euh, à côté de chez moi, je me suis dit, il faut que je le revoie encore une fois sur grand écran parce que ça donne des sensations différentes. Euh, quand bien même on connaît le film par cœur. Mais je dirais que oui, elle a été plutôt un rôle modèle dans le sens où euh, j'ai plutôt analysé des fois euh, ce qui faisait que, que 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 je me retrouvais vraiment en elle. Et je pense que ça vient vraiment du fait que, euh, métaphoriquement, elle représente quand même quelque chose pour les gens qui sont homosexuels. Je dirais pas qu'elle euh, qu'elle parle à tous les homos, hein, parce que tous les homos ne sont pas... Euh, des, des fervents fans de, de La Petite Sirène. Hein. Mais euh, dans son histoire, il y a quelque chose qui, qui, qui m'a touchée. Du moins, euh, euh, son histoire euh, m'a rappelé peut-être mon histoire à moi. Euh, et lorsque j'ai lu ensuite le conte d'Andersen, euh, je, je me suis énormément retrouvée aussi dans, ce, dans cette sirène vraiment mélancolique, euh, alors que je viens d'une <rire> famille très, très positive. Hein, donc c'est ça, et toute la... Le contraste, en fait, euh, c'est fou.
0: Tu viens de parler à l'instant d'homosexualité, notamment euh, pour ce que le personnage, personnage d'Ariel représente, notamment dans la communauté gay, par exemple. Euh, à quel âge, toi, tu prends conscience de tout ça dans, dans ta vie Comment tu, tu situes tout ça Comment tu orientes et comment tu arrives à, à faire le tri dans tout ça, toi, dans ta vie
1: eh bien, je dirais que je m'en suis rendu compte assez tôt parce que j'ai toujours été attirée par, euh, par les hommes et les garçons. Et en fait, je ne connaissais pas le, le terme homosexuel et je savais pas vraiment que ça existait. Et ça, ça peut être tout bête mais au début je pensais que j'étais euh, peut-être une fille parce que je m'étais dit bon bah vu il y a sur terre les garçons et les filles et que euh, dans tous les films que je regardais euh, la fille tombait amoureuse d'un garçon je me suis dit bah ça se trouve euh, je, je suis peut-être une fille et en fait je, je sais plus vraiment comment j'ai vraiment découvert ce terme d'homosexuel et que ça existait, hein, que deux garçons pouvaient être ensemble et être amoureux et je me suis dit bah ok je, je suis ça. Mais je l'ai découvert vraiment très jeune. Il me semble que si vraiment je devais donner un âge, je dirais que c'était euh, euh, 7, 8, 9 ans dans, dans ces eaux-là où je m'étais dit « bon bah d'accord, je suis un petit garçon qui aime les, les garçons ». Et euh, je, je taisais vraiment ce, ce, ce genre de, 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 de choses, mais j'en étais pleinement conscience.
0: Tu t'es questionné un jour ou l'autre, peut-être justement sur ton genre. Est-ce que je suis un garçon est-ce que je suis une fille Est-ce que je peux être les deux à la fois Est-ce que je peux être l'un et l'autre ou l'autre
1: bah, comme je te le disais, c'est vrai que je me suis posé la question parce que naïvement, quand j'étais un enfant, je pensais qu'il y avait que les filles qui pouvaient aimer les garçons. Mais en fait, comme je me pensais, comme je me pense vraiment en garçon, euh, je me suis et que j'ai découvert que les garçons pouvaient aussi aimer les garçons, je me suis dit bah voilà, il euh, n'y a pas à tergiverser euh, plus que ça. Je suis un garçon qui aime les garçons. C'est sûr que le monde euh, euh, qui m'entoure, euh, pas forcément ma famille, hein, mais je veux dire le, le monde qui, qui m'entourait à cette époque-là, fin des années 90, euh, me montrait l'homosexualité comme quelque chose d'interdit de, de, ou qu'il fallait taire. Donc, en fait, j'étais avec mes petites idées de garçons euh, qui aimaient les garçons, mais euh, je 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 pas forcément plus que ça mais du coup la question du genre elle a très vite euh, elle a très vite cessé dans le sens où euh, j'ai vraiment compris que j'étais vraiment un garçon qui aimait les garçons et que il euh, y avait des gens qui qui l'étaient et bah voilà j'ai accepté le fait du moins à l'intérieur de moi je me suis dit bah voilà il faut pas il faut pas que tu penses que tu es une fille parce que tu es un garçon qui aime les garçons et et tout va bien tu verras quand tu seras adulte ce qu'il en sera mais pour l'instant tout va
0: bien avec cette idée-là et tu as dit à l'instant également, dans les films que je voyais, euh, bah, les garçons allaient avec les filles et, et tout allait bien, c'était comme ça que ça devait fonctionner. Est-ce que tu déplores peut-être le manque justement de rôle modèle dans euh, les dessins animés, dans les films, euh, notamment dans les années 90 Ce qui n'est peut-être un petit peu moins le cas maintenant. Euh,
1: je dirais que je ne déplore pas vraiment, parce que je pense que chaque époque euh, fait avec son époque. Euh, moi ça m'a pas empêché de m'identifier à, à, à une sirène qui tombe amoureuse d'un humain, ou à, à Rose qui aime Jack, ou euh, n'importe quoi, ou même King Kong qui aime la fille euh, qui l'a capturée. Euh, donc du coup, euh, euh, maintenant je suis vraiment très content de me dire que les choses ont évolué et qu'on peut enfin euh, montrer des garçons qui aiment des garçons, des filles qui aiment des filles, ou des gens qui sont euh, d'une toute autre sexualité. C'est sûr que euh, je pense que maintenant les les gosses d'aujourd'hui, les ados d'aujourd'hui vivent dans une époque que toi et moi on n'a pas du tout connue et je pense que c'est vraiment génial qu'ils qu vivent dans cette époque là. Mais euh, on va, je déplore pas vraiment l'époque dans laquelle j'ai grandi parce que euh, elle a fait que je suis moi et euh, 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 j'ai quand, euh, quand même eu des expériences extrêmement positives. Et maintenant, le fait que je veuille moi aussi mettre ma pierre à l'édifice et montrer des histoires avec des garçons qui aiment des garçons et euh, que ça puisse toucher des, des gosses ou des ados de, de cette nouvelle génération, euh, bah c'est super positif.
0: À quel âge tu, tu commences à à dessiner.
1: Très tôt, j'ai vraiment dessiné euh, depuis toujours, je j'arrive même pas à me rappeler la première fois que j'ai pris un crayon dans dans ma main et que je me suis mis à dessiner. Bon, sans te mentir, j'ai dessiné principalement Ariel et tous les personnages de, de, <rire> du dessin animé de Disney. Euh, j'ai encore deux trois petits deux trois petits dessins que mes parents ont pu garder comme ça où je je dessinais des sirènes euh, pour ne pas changer, comme quoi, 30 ans après, c'est exactement la, la même chose. Mais le dessin a vraiment fait partie de moi très, très tôt. Euh, du coup, je pourrais pas donner un âge, mais je pense que dès la première fois où j'ai pu toucher un crayon, euh, c'est sûr que je, je plus euh, je l'ai plus lâché du tout.
0: Quelles étaient les choses que tu aimais et que tu aimes toujours dessiner On l'a bien compris, hein Ariel, la petite sirène, reste un de tes personnages préférés, évidemment. Euh, mais j'imagine que tu t'es essayé à plein d'autres personnages et à plein d'autres choses.
1: Eh ben, on va dire oui et non. Euh, c'est vrai, pour faire encore dans la redite, je dessine pas mal de sirènes. Donc maintenant, c'est vrai que j'ai mes propres personnages ce qu'on appelle mes mes personnages originaux euh, j'aime bien faire du fan art mais c'est vrai qu'on retourne toujours à cette petite sirène rousse de disney euh, j'aime pas quand même je suis un grand amoureux de dessins animés de, de films d'animation disney ou autre euh, je dessine très peu de fan art à part si vraiment quelque chose m'a énormément plu euh, après les portraits c'est vraiment quelque chose que j'aime pas forcément faire je le fais pour euh, des commandes de particuliers euh, j'ai aussi fait euh, portraitiste et caricaturiste à Epcot euh, pendant un an euh, après mes études mais euh, j'aime vraiment l'univers fantastique et l'univers marin c'est vrai que c'est là-dedans dans lequel je m'épanouis le plus après s'il faut dessiner des portraits et, et, des, et des animaux pourquoi pas hein. mais euh on va dire que les sirènes, c'est vraiment une obsession, quitte à, à être très redondant et à saouler mes, mes parents, mes amis, et l'univers avec ça, peu m'importe, tant que moi, ça m'épanouit, c'est le principal.
0: Tu disais à, à, à l'instant, euh, j'ai quitte à dessiner après tout, euh, pourquoi pas, mais tu as en, choisi d'embrasser une carrière particulière qui est celle de la bande dessinée, justement. Oui. On le sait, c'est pas facile, pas facile de faire sa place. Ah, pas euh, pas bah, du tout, non. Voilà. Euh, comment tu gères ça, toi Parce qu'on imagine qu'on ne se lance pas comme ça dans une carrière. Alors, on dit quoi D'ailleurs, on dit illustrateur de bande dessinée.
1: On dit bédéiste, il me semble. C'est un terme, euh, qui, oui, qui est depuis quelque temps, je l'entends, donc je me dis euh, bédéiste.
0: Alors, on ne se lance pas dans une carrière de bédéiste comme ça, euh, sans, sans réfléchir. J'imagine que pour toi, il euh, y, a, y a une vraie... Il euh, y a une envie. Euh, évidemment oui. et puis il y a aussi une vraie démarche derrière tout ça
1: oui bon, on va dire euh, la carrière de BD je l'ai un peu je l'ai choisi hein. c'est pas quelque chose qui m'est ça m'est pas vraiment tombé dessus, mais j'ai fait mes études dans une dans une école lyonnaise d'art mmh. et au départ je, je voulais vraiment faire du dessin animé et euh, parce que j'adore le, le cinéma le cinéma d'animation et en fait c'est un processus qui est extrêmement long et j'adore dessiner et en fait le bon compromis entre l'illustration et le cinéma d'animation pour moi c'était vraiment la BD. Parce que quand on fait du cinéma d'animation, on fait des storyboards, et je me suis dit que la BD, en fait, c'est un gros storyboard illustré. Euh, c'est, ça peut vraiment ressembler à un film d'animation. Et euh, c'est vrai que j'ai pas fait ma carrière dans la BD tout de suite. Euh, c'est toujours un truc qui m'a, qui m'a plu euh, dès que je suis rentré dans l'école de dessin et que j'ai vraiment découvert ce qu'était vraiment la BD et tout le tout son langage et, et ses codes qui lui est propre. Euh, mais c'est au fur et à mesure, j'avais vraiment euh, la l'envie de raconter mes, mes propres histoires, de raconter euh, l'histoire des, des petits personnages que je commençais à inventer. Et la BD, ça a vraiment été le médium euh, idéal pour, pour faire ça.
0: Alors, on va ouvrir à présent ta bande dessinée et ton personnage. Oui. On va partir à, à sa rencontre, à ce jeune triton, parce que c'est comme ça que l'on dit euh, quand on est un garçon sirène. Je ne savais pas que ça existait, ça, mais oui. visiblement si. Alors, Elio est un jeune triton et c'est ton personnage. Alors, avant de revenir sur ses aventures, peut-être revenons sur lui. J'ai un peu l'impression que qu'il te ressemble étonnamment, d'ailleurs.
1: Eh bien, on va dire euh, oui. C'est un petit peu ce que je pensais aussi. Euh, en fait, je l'avais avant tout dessiné euh, pour qu'il me ressemble physiquement c'est à dire que peu, il, oui. bon, il, est, il est quand même beaucoup plus mince que moi <rire> enfin beaucoup plus mince <rire> mais euh, il, il a il a son petit bedon il a son nez un petit peu un petit peu pointu il a des joues euh, joufflues. Euh, et, euh, et, et mais bizarrement lorsque j'ai écrit le bouquin et que je l'ai dessiné euh, je, je me suis rendu compte que Elio, quand bien même il me ressemblait le plus physiquement c'était celui finalement qui, qui qui me ressemblait le moins à l'intérieur. C'est fou, mais j'en ai pris conscience lorsque j'ai passé des mois et des mois à écrire et à dessiner l'histoire et à, à, à peindre, en fait, les, les, à colorer les, les bulles et les cases. Je me suis vraiment rendu compte que finalement, le, il y avait une petite part de moi dans ce personnage-là. Il y a une part de moi dans tous les personnages de, 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 de cette histoire-là, qui est Elio. Mais euh, finalement, oui, il me, il me ressemble peut-être un, peu, un petit peu moins que ce que je pensais.
0: Mais on a bien compris euh, l'inspiration d'Elio. On a bien imagine, On imagine facilement que forcément tout ceci vient de, de des dessins animés de Walt Disney, notamment de, de La Petite Sirène. Mais euh, oui. avant d'écrire une histoire comme euh, celle d'Elio et de la dessiner, il faut la penser. Quelle a oui. été ta source d'inspiration, justement euh,
1: Ma source d'inspiration, bah, comme tu l'as dit, c'est avant tout... Euh, je voulais faire ma, ma propre version de La Petite Sirène, quand même après l'histoire est devenue euh, autre chose que La Petite Sirène du comte d'Andersen ou La Petite Sirène euh, du film d'animation Disney. Euh, ma source d'inspiration, ça a avant, avant tout été euh, moi et les aléas de, de ma vie amoureuse, on va dire, parce qu'il s'est trouvé que... Euh, j'avais déjà l'envie de dessiner un petit personnage de triton et euh, je voulais qu'il soit gay et en fait il se trouvait que euh, à l'époque je, je sortais avec un garçon qui s'appelait adrien et qui était pilote d'avion avec qui je suis resté quelques quelques mois euh, et on s'est séparés d'un commun d'accord et tout allait très bien mais euh, ça m'a quand même un petit peu euh, brisé le cœur et euh, le fait de dessiner ce petit personnage hélio avec un un être humain qui ensuite euh, a, a eu le nom Adriane et est aussi devenu pilote d'avion euh, ça a germé en fait dans ma tête tout, toute une histoire euh, qui est ensuite devenue celle, celle d'Elio et qui euh, est narrée dans la BD euh, dans ma propre
0: BD Alors tiens c'est marrant parce que tu parlais d'avion à l'instant avec euh, un de tes amoureux passés et oui. l'avion il est extrêmement présent aussi dans cette bande dessinée Helio pour le oui. coup
1: euh, oui, c'est vraiment quelque chose... C'est un,
0: je... un hasard bah, ou il y a, ou y a, ou, ou y a une, une idée, une inspiration
1: Il bah, n'y a pas vraiment de signification ou d'inspiration. On va dire que l'histoire s'est faite d'elle-même parce que, comme je t'ai dit au début, c'était vraiment parti de mon ancien couple avec mon copain qui était pilote d'avion. Et je trouvais, j'aimais bien en fait euh, les différences qu'avaient ces deux personnages. Il y avait le petit personnage d'Elio qui lui venait de la mer et adriane qui lui venait et de la terre et en même temps qui faisait un métier, qui l'envoyait dans les cieux avec les avions. Et il se trouve que dans la bande dessinée, quand j'ai commencé à écrire leur histoire, la place de l'avion est devenue énormément présente et ah oui. finalement ça a été une sorte de, de langage euh, entre les deux parce que sans spoiler, euh, il se trouve que qu'Adriane euh, euh, donne des avions en jouets euh, à Elio, et ça, et ça, ça signifie quelque chose aussi pour lui. Et, et en fait, euh, je ne pensais pas du tout que l'histoire allait me mener là, euh, mais euh, elle m'a mené à, 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 à dessiner des avions, chose que je ne pensais pas autant dessiner. Moi qui adore les sirènes et les écailles et les nageoires, j'ai dessiné énormément de... D'avions, avion. des fauteuils roulants.
0: Alors, <rire> justement.
1: Un super challenge.
0: Alors, il y a autre chose aussi. On ne va pas spolier l'histoire d'Elio. Oui. Mais il y a autre chose qu'il faut dire et sur lequel il faut revenir. C'est. Alors, bien sûr, c'est une bande dessinée très militante. On l'a bien compris. C'est une histoire oui. d'amour entre deux garçons, mais deux garçons qui ont beaucoup de différences. Elio, tout d'abord, il vient de la mer, c'est un triton. Et puis celui dont il va tomber amoureux, il vient de la Terre, on l'a dit, il pilote des avions. Mais ouais. plus que ça, il est aussi physiquement différent.
1: Eh bien, en vérité, pas du tout, c'est venu vraiment après, c'est venu en fait de quelque chose de complètement fortuit, euh, quelque chose d'assez d'assez bête en vrai, euh, il se trouve que comme je dessine énormément de sirènes et que, au fur et à mesure j'ai rajouté des humains qui côtoient mes sirènes, euh, un jour je dessinais hein, mon petit personnage avec son potentiel euh, petit amoureux humain mmh. et euh, j'étais en train de dessiner les jambes et je me suis dit mais j'ai pas envie de dessiner les jambes donc j'ai fait euh, j'ai deux mois de mignon et c'est là où je me suis dit mais mais c'est pas bête en fait cette idée de dessiner... Euh, un, un être humain qui a pas de jambes parce que euh, il, il est en fait comme euh, comme la sirène, euh, il a pas de jambes. Enfin les deux n'ont pas de jambes, ils viennent de deux univers différents, deux mondes différents, mais finalement euh, ils ont tous les deux pas de jambes et en fait de de ce postulat là euh, est née l'histoire de et d'Adriane et en fait ça va ça m'a ça m'a ouvert un monde que je, je, je pensais pas prêt à connaître et à découvrir, c'est-à-dire euh, le, le monde des, des personnes euh, avec des prothèses. Donc j'ai fait énormément de recherches sur euh, comment attacher des prothèses, euh, sur les gens, quel type de prothèses euh, de jambes euh, existent, et, euh, et, et c'est fou à quel point un petit truc complètement fortuit en fait a à, à, a fait en sorte que ça, ça, ça a pris autant d'importance dans l'histoire et, et dans tout ce que ça allait m'amener à, à découvrir.
0: C'est une vraie ode à la différence que cette bande dessinée Elio. Différence qui d'ailleurs est marquée euh, dans la bande dessinée euh, par quelque chose, c'est la différence d'emploi de la langue. Euh, sans oui. tout spoiler, mais pour bien marquer la différence de langage, Helio parle en français oui. et Adrian et les humains parlent plutôt en anglais. C'était oui. voulu ça aussi, c'est pourquoi C'est pour, quoi oui, pour marquer ça, contre, la différence oui. d'accès, c'est pour marquer les difficultés
1: de compréhension. Pourquoi c'était un peu pour tout, en fait. Euh, moi, j'adore les récits fantastiques. Euh, je, je déplore un petit peu le fait qu'il y ait très peu de choses sur les sirènes. Et à chaque fois que j'ai vu des choses sur des sirènes ou sur d'autres créatures... Je, je déplorais le fait que euh, elle, elle parlait anglais ou elle parlait euh, la langue des humains tout de suite je, je trouvais ça vraiment idiot en fait pour euh, sans faire de, de, de discrimination par rapport à une série télé euh, qui s'appelle Siren mais euh, je trouve les 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 sirènes elles elles parlaient anglais entre elles et je me suis dit mais c'est complètement stupide en fait elles viennent d'un autre monde où elles côtoient pas les hommes et elles parlent la langue des langues humaines donc là en fait moi bon, c'est Hélio parle français mais euh, euh, sachant que c'est les deux langues que je connais, l'anglais et le français, je me suis dit, bah là dans mon univers, tous les hommes que l'on va rencontrer parlent anglais, mais toutes les sirènes vont parler français. C'est comme en fait si euh, euh, c'était leur propre langue, c'est ça. Euh, donc, du coup, euh, euh, et c'est un petit peu euh, aussi, euh, comment dirais-je, un, un petit, un petit peu pour être chauvin dans le sens où je me dis, si vraiment je rencontrais des sirènes <rire> et qu'elles parlaient français,
0: au euh, moins ben, je pourrais communiquer cool, euh... avec elles, c'est ça.
1: Oui, voilà, mais c'est un petit peu bête, mais euh, j'ai vraiment voulu faire en sorte que mon histoire reste crédible. Quand même, ça se passe dans un univers fantastique et que les deux personnes qui viennent d'un monde différent ne parlent pas la même langue. Donc après, Helio, bien sûr, il, il apprend au fur et à mesure l'anglais, euh, mais euh, c'est sûr qu'il euh, vient d'un autre univers avec une autre langue parlée que celui des humains, que celle des humains, pardon. Donc du coup... Euh, Sachant, comme je disais, que je connaissais que l'anglais et le français, je me suis dit bah bah pourquoi pas. J'avais commencé à discuter avec des, des, des éditeurs qui m'avaient dit oh mais c'est pas mal, mais pourquoi est-ce que tu parles français Faut inventer une langue comme dans Game of Thrones ou comme dans Tolkien. Et je me suis dit bah écoutez. Euh moi, je, je suis pas linguiste, hein, j'ai pas envie de, d'inventer une autre langue, du coup, les deux seules langues que je parle, c'est l'anglais et le français, du coup, bah, mon personnage sirène va parler français et, et l'humain parlera anglais, et puis voilà, c'est deux langues qui sont très diverses, très différentes, donc je pense que ça pourra
0: marcher. Les sirènes, pour revenir à cet univers aquatique, sont pas si gentils que ça. Pourquoi les avoir faites aussi méchantes? Est-ce que c'est une inspiration de, de la mythologie grecque, par exemple? On se souvient euh, du rôle des sirènes euh, dans la mythologie et dans, dans l'histoire d'Ulysse, par exemple. Mais là, elles sont, euh, elles sont carrément euh, dévoreuses d'hommes.
1: Euh, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait bien parce que je voulais vraiment euh, euh, me détacher de de la gentille sirène euh, que pouvait représenter Ariel ou euh, de la du conte de la petite sirène où elle vivait dans dans un un royaume euh, souterrain magnifique euh, et qu'elle fait font, font des des chorales et des 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 jardins avec des belles fleurs. Là du coup mes sirènes
0: euh, elles arrachent plus, des bras et pas, des jambes et elles mangent le reste. Voilà,
1: c'est ça ouais. <rire> C'est quand même un coup, peu je que mes sirènes elles sont un petit peu comme, euh, comme elles soient vraiment des prédatrices, elles soient des comme des requins mais avec une, une un côté vicieux, machiavélique parce qu'elles sont à moitié, bah moitié oui. humaines. Donc du coup, moi qui suis un grand amoureux du film Les dents de la mer et des films de monstres, je voulais vraiment que mes sirènes elles elles fassent quand même peur. Et à côté de ça, il y a Elio qui est tout gentil et qui veut qui veut aimer tout le monde. Du coup, ça oui. ça renforçait vraiment la différence. Euh, de, de de mentalité entre le petit Elio et son clan de, de sirènes mangeuses d'hommes.
0: C'est d'ailleurs le seul garçon d'ailleurs dans le clan de, de sirènes. va oui. pas être très facile pour lui de de grandir dans cet univers là.
1: Bah non en fait j'ai j'ai fait en sorte qu'il soit le seul le seul garçon parce que je voulais vraiment qu'on on, on sente le personnage vraiment seul. D'ailleurs mmh. on peut remarquer aussi dans la BD qu'il est seul à porter des couleurs bleues et violettes et toutes les autres sirènes, euh, à part sa sœur qui a les cheveux un petit peu bleus, bleus, plus foncés, sinon toutes les autres, elles ont des tons roses, des tons rouges, des tons marrons, des tons jaunes, et vraiment, je voulais accentuer le, au maximum cette différence, et dans la couleur, et dans le comportement des sirènes vis-à-vis euh, -vis de lui, et est venu en fait, euh, de ce postulat-là euh, l'idée qu'il bah, va bien falloir que, que les sirènes euh, se, se, se reproduisent. Et du coup, bah, Et lui, oui. euh, bah, c'est le seul qui peut assurer ce, cette fonction-là. Donc, euh, il va y avoir plein de péripéties dans l'histoire euh, qui ne vont, euh, vont pas
0: être géniales pour ce
1: pauvre petit Hélio.
0: Alors, on ne va pas dévoiler, évidemment, euh, l'histoire oui. d'Hélio, Mais, simplement inciter à vraiment s'y plonger sans mauvais jeu de mots, vraiment découvrir <rire> l'histoire d'Elio. Où est-ce qu'on peut se, se procurer la bande dessinée
1: Et ben on, on peut avant tout se procurer la bande dessinée sur ma boutique en ligne, parce qu'il se trouve que Elio est avant tout une bande dessinée auto-éditée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas présente dans toutes les librairies qu'on peut connaître habituellement, euh, donc sur, sur, mon, sur mon site en ligne.
0: C'est une bande dessinée... Tu l'as dit, Johan, qui est auto-édité. Euh, oui. Ça veut dire que c'est beaucoup plus compliqué pour toi. Et évidemment, euh, c'est un vrai défi, c'est un vrai challenge, l'aventure d'Elio, pour le coup.
1: Oui, ça a vraiment été un, un, un super challenge. Enfin, Je dirais que là, j'en suis un petit avant tout... J'en ai vu le, la, le bout du tunnel, donc euh, j'en ressors vraiment enrichi. Euh... Euh, mentalement, euh, artistiquement, euh, mais c'est vrai que ça a été un projet qui m'a qui m'a pris quand même énormément de temps entre euh euh, la réalisation euh, ensuite tous les envois parce qu'il a il s'est trouvé que lors comme j'ai auto édité la bande dessinée je suis passé par un site euh, de financement participatif qui s'appelle Kickstarter et euh, j'ai j'ai fait une campagne qui a qui a été un succès du coup c'était vraiment génial de voir l'engouement euh, hyper positif des gens pour mon projet mais après il s'est trouvé que j'ai j'ai eu plusieurs casquettes c'est-à-dire j'avais la casquette de BDiste hein, avec tout ce que ça comporte hein, scénariste coloriste dessinateur et euh, dès que j'ai eu la BD entre les mains euh, à la sortie de l'imprimante enfin de pardon de 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 l'imprimerie euh, j'ai en, endossé les casquettes de, de 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 facteur de 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 d'attaché presse de de enfin euh, j'ai j'ai dû faire mes envois c'était génial hein. c'est vrai que j'ai ça m'a pris énormément de, de temps, d'énergie, mais c'était vraiment génial. Franchement, je ne pensais pas être capable d'avoir de, de, autant d'énergie pour, pour ce projet-là. Et ce, ce projet m'a vraiment montré à quel point je, 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 je pouvais aller au-delà de mes limites. Et j'en ressors vraiment, comme je disais tout à l'heure, vraiment enrichi et comblé. Donc, c'est génial.
0: Elio, ce sont ses premières aventures. Il a déjà des fans évidemment, nombreux et nombreuses. C'est une bande dessinée qu'on peut mettre vraiment dans, dans les mains des, des jeunes enfants. Euh, bien sûr, c'est accessible à, à, à tout le monde. Euh, Est-ce qu'il y aura une suite bah,
1: Je ne dirais pas aux, aux les jeunes enfants, euh, je dirais avant tout, euh, pour me sécuriser, on va dire, parce que je n'ai pas envie d'avoir des parents qui viennent me, me, qui me, me disputer, euh, c'est avant tout, euh, on va dire, pour les, à partir de 16 ans, parce que c'est vrai qu'il y a quand même de la violence, il y a aussi une page où on peut voir une scène de sexe, hein, quand même c'est pas porno, c'est plus érotique que que, que, que pornographique. Mais, euh, dans, on va dire dans une scène d'amour, plutôt ou une scène d'amour, oui. Oui, enfin, c'est du sexe quand même. Hein. Oui. <rire> c'est, ça peut être de l'amour, mais le, le sexe aussi, c'est tout aussi bien. Et euh, et je disais oui que quand bien même ça prône des valeurs qui sont très universelles, ça prône l'amour, la le, tolérance la euh, à, à la différence et, et c'est très inclusif. Je je pense que euh, c'est quand même un petit peu plus hard entre guillemets que, que que les dessins animés qu'on qu peut faire maintenant.
0: Oui, c'est peut-être un petit peu plus compliqué euh, de prime abord que la petite sirène de Walt Disney. Ça, on l'a bien compris. Est-ce qu'il y aura une suite aux aventures d'Elio
1: Il n'y euh, aura pas de suite parce que vraiment le, le, le bouquin se, se termine euh, sachant que c'était vrai, vraiment un long processus de création, que ça a été aussi euh, une sorte de catharsis pour me guérir de, de... quand même, je n'étais pas forcément euh, à, à guérir, hein, mais, mais lié à mon petit chagrin d'amour, hein, Elio, euh, a, a vraiment une une, une fin qui, qui 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 se termine à la vraiment toute dernière page du bouquin. Euh, là, je commence à à réfléchir peut-être à des sortes de ce qu'on appelle de spin-off. J'en avais déjà fait avec des personnages. Euh, euh, secondaire ou d'autres personnages de l'univers euh, de d'Elio euh, mais c'est vrai que j'aurais encore énormément de choses à raconter et les gens qui ont lu la BD ils, ils me disent oh on veut absolument une suite on veut savoir ce qui <rire> arrive ensuite mais c'est Ah oui on aimerait savoir ça, je... Oui je, je sais bien mais toutes les bonnes choses ont une fin et je me dis que la fin d'Elio pour le moment me, me convient bien comme je l'ai écrite mais après rien n'est gravé dans le marbre hein. peut-être que d'ici euh 5 ans, 10 ans, euh, j'aurais encore quelque chose à raconter avec ce personnage-là.
0: Merci beaucoup, Johan. Avant de se quitter, c'est le mot de la fin. Et c'est à toi.
1: Et bien, pour le mot de la fin, je dirais qu'il euh, faut croire vraiment en ses rêves. Quels que soient les rêves, ça, ça demande du boulot et que finalement, on se rend compte qu'en s'attelant à la tâche et en y croyant, rien n'est vraiment inaccessible. On arrive à à soulever des montagnes euh, lorsqu'on se donne le temps et que euh, c'est c'est avec la BDLU j'ai vraiment euh, j'ai vraiment appris ça de moi-même donc je souhaite vraiment aux, aux gens quoi qu'ils entreprennent de, de connaître aussi cette euh, cet état de de, de satisfaction et d'accomplissement et puis aimez-vous c'est le principal aussi <rire>
0: Voilà, c'est tout pour ce 35e épisode de Ces Garçons-là. Merci à Johan pour sa confiance et j'espère que, bien sûr, cela vous a donné envie de découvrir Elio. Je vous laisse tous les liens utiles en description du podcast pour vous aussi, peut-être, découvrir Elio, ce personnage très attachant. Belle semaine et on se retrouve très vite pour de nouvelles rencontres.